0: Hallo, ich begrüße Dich zu meiner Schrittmacher-Podcast-Folge 1. Das Thema heute sind die sogenannten Konzentrationsstörungen. Die Kinder kommen häufig wegen der Diagnose umschriebene Entwicklungsstörung in meine Praxis und die beinhaltet fast immer eine Konzentrationsstörung. Moment, um, umschriebene was? Ich erkläre Dir das mal eben. Jetzt kommt die Erklärung. Die umschriebene Entwicklungsstörung. Die umschriebenen Entwicklungsstörungen können genau drei Bereiche betreffen. Erstens die Sprache und das Sprechen, zweitens schulische Fertigkeiten, das heißt Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenstörung. Und drittens die motorischen Funktionen, das heißt Grobmotorik, Feinmotorik, die Graphomotorik, das heißt Stifthaltung oder auch, was dazu gehört, ist die Mundmotorik. Dann gibt es auch noch kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen, das heißt, wenn nicht nur ein Bereich von denen, die ich gerade genannt habe, betroffen ist, sondern wenn sich da eine Kombination Ergibt dadurch, dass zum Beispiel die Sprache betroffen ist und auch die Feinmotorik als Beispiel. Umschriebene Entwicklungsstörungen sind immer Verzögerungen von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung des zentralen Nervensystems verknüpft sind. Meistens besteht diese Verzögerung oder Schwäche schon vom frühestmöglichen Erkennungszeitraum an. Das heißt, schon als Baby. Hat das Kind immer geschrien, weil es vielleicht eine Blockade im Kopfgelenk hatte oder die Sauberkeitsentwicklung hat sich schon als schwierig gestaltet? Die Diagnose wird meist nach dem fünften vollendeten Lebensjahr gestellt, bei ganz besonders schwieriger oder schwerer Ausprägung auch schon nach Vollendung des dritten Lebensjahres. Wichtig ist, dass der Arzt vorher körperliche Auffälligkeiten bzw. körperliche Erkrankungen ausgeschlossen hat, die diese Störungen auslösen und dass keine Intelligenzminderung vorliegt. Diese beiden Kriterien müssen ausgeschlossen sein, damit man von einer umschriebenen Entwicklungsstörung ausgehen kann. Hier mal ein paar Beispiele für dich, woran man zum Beispiel erkennen kann, dass vielleicht eine umschriebene Entwicklungsstörung bei dem Kind vorliegt. Und zwar sind das Kinder, die leicht ablenkbar sind, sich schwer konzentrieren können. Kinder, die Gelerntes schnell vergessen, die häufig stolpern oder an Möbel anecken und Kinder, die Seitigkeitsprobleme haben, das heißt, die nicht über als Beispiel, die nicht über die Körpermitte malen können. Das heißt, die fangen beispielsweise mit rechts an zu malen und wechseln dann bei der Körpermitte den Stift in die linke Hand. Oder Kinder, die schon Fehler machen bei einfachen Rechenaufgaben. Die Probleme haben beim Minusrechnen oder über oder unter den Zehner. Kinder, die Worte falsch schreiben, obwohl sie sie schon tausendmal gesehen haben, irgendwann prägen Kinder sich eigentlich das visuell ein, wie das Wort geschrieben wird, auch wenn sie vielleicht sich nicht merken können, wie die Buchstaben sind, merken sie sich, wie es aussieht. Und wenn das Kind das Wort Mama zum Beispiel schon ganz oft gesehen hat und sich dann immer noch nicht gemerkt hat, wie es geschrieben wird, dann ist das auch schon eher auffällig. Genau, dann sind das noch Kinder, die Buchstaben vergessen oder ganze Wörter auch vergessen, die die Buchstaben verdrehen, die sich ähnlich anhören oder ähnlich aussehen, zum Beispiel P und B. Soweit, so gut. So viel zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen verstanden, worum es da geht. Wenn nicht, dann kannst du mir gerne noch mal einen Kommentar drunter schreiben, vielleicht kann ich die ein oder andere Frage dann einfach noch beantworten. Jetzt geht's weiter mit den Konzentrationsstörungen. Was verstehen wir denn jetzt eigentlich genau unter Konzentration? Konzentration ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, sich über einen bestimmten Zeitraum einem ganz bestimmten Thema zu widmen und alles andere drumherum auszublenden. Klingt relativ einfach, ist es aber nicht. Voraussetzung, die wir als Erwachsene, aber vor allen Dingen auch als Kinder äh, überhaupt haben müssen, damit wir uns konzentrieren können. Und eine Voraussetzung ist wahrscheinlich auch die Motivation. Das heißt, wenn Kinder ein bestimmtes Thema besonders interessiert, dann können sie sich meistens auch, selbst wenn sie irgendwie so eine Diagnose haben wie ADHS, trotzdem gut darauf konzentrieren, weil einfach das Interessensgebiet angeregt wird. Ne? Die haben voll Bock auf das Thema und sind dann länger konzentriert, als wenn sie jetzt Hausaufgaben oder Themen behandeln müssen, wo sie eigentlich so gar keine Lust zu haben. Geht uns ja selber auch so. Ne? Wenn wir in der Ausbildung haben, haben wir vielleicht auch keinen Bock gehabt und hinterher, als wir dann genau das gemacht haben, wo wir Lust drauf haben, irgendwelche Fortbildungen, dann lernt man ja nochmal viel einfacher und kann sich auch viel mehr konzentrieren auf das, wo man von sich aus gesagt hat, das möchte ich jetzt machen. Ich habe mal ein bisschen das Internet durchforstet und da Angaben gefunden, in welcher Altersklasse man was für eine Konzentrationsspanne hat. Das fand ich ganz schön spannend und ich würde dir das jetzt mal vorstellen. Und zwar habe ich da gefunden, Achtung, fünf bis siebenjährige Kinder haben eine Konzentrationsspanne von circa 15 Minuten. Bei 7- bis 10 Jahren sind es schon 20 Minuten, bei 10- bis 12 Jahren sind es 25 Minuten bei 12- bis 16-Jährigen sind es circa 30 Minuten und bei uns Erwachsenen sind es circa 90 Minuten Konzentration. Das bringt mich doch jetzt zu der Überlegung, wie lange dauert nochmal eine Unterrichtsstunde? Ja, ich glaube es waren 45 Minuten. Von den 45 Minuten kann sich eigentlich nur der Lehrer bis zum Ende konzentrieren. Das ist aber unfair. Unfair, ja, kann man irgendwie so sagen, ist aber in der Umsetzung im Alltag, glaube ich, tatsächlich schwierig, die Unterrichtsstunden kürzer zu gestalten. Was ich gut finde, ist, dass viele Lehrer das so machen, dass sie, wenn sie Hausaufgaben aufgeben, sagen, das Kind kann 20 Minuten konzentriert daran arbeiten und muss die Aufgaben nicht bis zum Ende machen, sondern 20 Minuten und dann ist Schluss, wenn die Lehrkraft auch wirklich dahinter steht. Häufig habe ich das Gefühl, Eltern nehmen dieses Angebot gerne an und finden das auch toll, genauso wie Kinder, und man hat dann doch irgendwie immer das Gefühl, es ist nicht gut, wenn das Kind hinterher in die Schule kommt und hat die Aufgabe doch nicht bis zum Schluss bearbeitet. Versteht sich, dass ich jetzt hier gerade vom Grundschulbereich rede und nicht von den höheren Schulen? Die durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspannen von Kindern, die ich dir jetzt eben durchgegeben habe hier, die betreffen Kinder, die keine Entwicklungsverzögerung haben, beziehungsweise keine umschriebene Entwicklungsstörung haben. Bei den Kindern, die diese Störung haben, ergeben sich nochmal, glaube ich, ganz andere Aufmerksamkeitsspannen, nämlich viel geringere. Für die ist es viel schwieriger, sich konzentriert einem Thema zu widmen. Womit wir wieder bei den Voraussetzungen sind, die diese Kinder brauchen. Visuelle und akustische Voraussetzungen sind auch ganz wichtig. Das Kind muss gut sehen und gut hören können. Es muss gut Informationen filtern können, Geräusche filtern können. Es muss sich auf die Sprache der Lehrerin, auf das, was gerade wichtig ist, konzentrieren können und alles andere drumherum ausblenden. Leidet das Kind beispielsweise an einer, auditiven Wahrnehmungsstörung fällt ihm genau das schwer. Dann ist es fast unmöglich, dass das Kind sich darauf konzentriert, was gesagt wird, sondern es hört nebenbei noch ein Anspitzgeräusch oder draußen vorm Fenster der Vogel, den Vogel, der da zwitschert oder Kinder, die leise tuscheln oder das Kratzen auf der Tafel. Es kann sich nicht fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Visuelle Wahrnehmungsstörungen verhalten sich da nicht viel anders als auditive. Ja, das heißt, das Kind hat beispielsweise ein Arbeitsblatt vor sich liegen, wo noch ganz viele nett gemeinte Bildchen drauf sind, vielleicht wirklich ganz schön viele Rechenaufgaben abgebildet sind und es kann sich einfach auf diesem Arbeitsblatt nicht zurechtfinden. Das fordert die Konzentration. Das Kind hat nicht die Voraussetzung, diese zu erfüllen, woran das liegen kann, Erkläre ich euch später noch, aber in dem Moment kann das Kind seine Konzentration nicht auf diesem Arbeitsblatt bündeln auf eine Aufgabe, sondern es verrutscht die ganze Zeit, sieht diese netten Bildchen, die eigentlich gut gemeint sind, aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man verlangt, dann damit passiert. Nämlich, dass man das Kind damit überfordert. Genauso Abschriften von der Tafel. Das Kind muss die Tafel fokussieren, dann wieder das Heft, Tafel, Heft, Tafel, Heft. Macht dabei ganz viele Fehler, bekommt vielleicht noch Kopfschmerzen, kann sich nicht drauf konzentrieren. Ähm, auch wieder eine Begründung, die ich euch gleich noch gebe, womit das zusammenhängen kann. Ja, dann haben wir noch die Kinder, die wir alle kennen. Das sind die wo wir immer sagen, jetzt sitzt doch mal still, oh Mann ey, jetzt mach mal das Bein unterm Popo weg und jetzt beide Füße nach unten und bitte nicht so hin und her hibbeln. Genau, die Hibbelfötter, wie man sie so nennen mag, irgendwie, die die ganze Zeit auf dem Hintern hin und her rutschen oder vielleicht gar nicht sitzen können und die ganze Zeit aufstehen, macht es auch nicht einfacher, sich dann dabei auf eine Sache zu konzentrieren. Das hat körperliche Voraussetzungen, die man da braucht. Man muss also sitzen können. Ne? Diese Kinder können meistens nicht einfach sitzen. Das heißt, da können wir 10.000 mal sagen, bitte und jetzt hör auf und sie können es einfach nicht selber steuern. Wenn ich jetzt aus der Sicht einer Pepgi-Therapeutin darauf schaue, was ich euch da jetzt alles so beschrieben habe, dann versuche ich, die, ähm, die Begründung von diesen Auffälligkeiten, die die Kinder da haben, warum sie sich nicht konzentrieren können, in dem Aufrichtungsprozess zu suchen. Das heißt, wie ist das Kind vom Liegen in den Stand gekommen? Das bezeichnet man als neurologische, neurophysiologischen Aufrichtungsprozess. Da gibt es ganz viele kleine Einzelheiten, die man da durchlaufen haben muss. Und diese kleinen Einzelheiten, wie beispielsweise das Aufstützen, der stützt, das Kopf nach oben nehmen, die Beugung, die Füße in den Mund nehmen, in Rückenlage ähm, krabbeln. Das hat alles Auswirkungen auf das spätere Lernverhalten und auf Auffälligkeiten im visuellen Bereich und auch auf Auffälligkeiten im akustischen Bereich, im auditiven Bereich. Ich versuche jetzt mal für dich in den aufgezählten Sachen, die ich da jetzt eben so erzählt habe, Bezüge zu schaffen zum Aufrichtungsprozess, wie das zusammenhängt, damit du das vielleicht besser verstehen kannst. Fang mal an mit dem letzten, was wir eben gesagt haben, und zwar den hibbeligen Kindern, die nicht sitzen können. Also, das kann folgende Gründe haben. Erstmal kann es sein, dass keine Körpersymmetrie herrscht, also das Kind ist irgendwie schief. schief. Ja, schief. Du stellst dir vor, wie dein Kind vor dir steht oder das Kita-Kind oder das Schulkind. Ganz egal. Vielleicht kann man das mal so ein bisschen beobachten. Dann fällt einem meistens schon auf, ob der Kopf sich in der Mitte befindet oder ob der Kopf ein bisschen schräg gehalten wird, ob die Schulter, die eine Schulter ein bisschen weiter runterhängt als die andere und dadurch ausgelöst wird, dass es so aussieht, als wenn die eine Seite, die Hand etwas weiter nach unten geht als die andere. Ja? Wenn der Körper nicht in einer Symmetrie ist, dann ist das Kind hinterher, wenn es versucht, da zu sitzen, die ganze Zeit damit beschäftigt, diese unsymmetrische Körperhaltung auszugleichen. Ja? Es kann sich also dann gar nicht konzentrieren und muss die ganze Zeit unbewusst ne, versuchen, die Symmetrie herzustellen, die es nicht hat. Es kann auch sein, dass das Becken sich noch in einer Position befindet, die es eigentlich hat, als das Kind noch ein Säugling war. Ne, das Kind hat dann nicht genug Beugung gehabt, hat vielleicht nicht die Füße in den Mund genommen, gleichzeitig den Kopf hochgehoben. Man sagt, das ist die äußerste Form der Beugung, die man haben kann. Und dadurch kann es sein, dass das Becken sich nicht so aufgerichtet hat und das Kind versucht dann halt, das die ganze Zeit auszugleichen, indem es hin und her rutscht auf dem Pobacken und eigentlich da auch gar nichts für kann. Genauso gut könnte es sein, dass ähm, da noch ein frühkindlicher Reflex vorhanden ist, der sich im ersten Lebensjahr nicht integriert hat. Beispielsweise der Galantreflex. Das ist, wenn man am Rücken langstreift und das Kind so wegzieht, wenn das Kind diesen Reflex noch hat und der nicht integriert worden ist, dann kann es sein, dass das Kind keine engen Hosenbunde gerne mag oder dass die Stuhllehne vom, vom Stuhl die ganze Zeit diesen Reflex auslöst und es deswegen am Rücken dann äh, merkt so, uh, und dann die ganze Zeit hin und her zappelt. Und äh, auch das nicht steuern kann. Ne? Dieser Reflex wird dann einfach ausgelöst, ohne dass das Kind jetzt die ganze Zeit denkt, oh, äh, das mache ich jetzt hier mit Absicht. Genau. Meistens ist das eine zu schwach ausgeprägte Rückenmuskulatur. Ne? Je mehr das Kind Rückenmuskulatur aufbaut, desto schneller ist dieser Reflex dann auch irgendwann verschwunden. Wichtig für die Ausbildung der auditiven und visuellen Wahrnehmung. Damit das Kind sich dahinter konzentrieren kann, ist vor allen Dingen das Auge-Hand-Mund-Fuß-Zusammenspiel im Aufrichtungsprozess. In Rückenlage liegt das Kind, das entdeckt seine Hände, es entdeckt seine Füße. Es spielt damit. Ne? Die Augen sehen, sie werden auf Nah- und Fernsicht eingestellt, ne? die werden so trainiert. Das Kind macht den Kopf nach oben. Eine gute Beugung in der Heizwirbelsäule ist immer wichtig für die gute Kopplung beider Augen. Hat das Kind einfach nur so passiv da gelegen und konnte den Kopf nicht gut anheben oder hat die Arme nicht vor die Brust genommen, sondern eher immer so an den Seiten liegen gehabt dann ist es meistens so, dass sich diese Störungen daraus entwickeln können. Mir ist wichtig, mit diesem Podcast Verständnis für die Kinder zu, ähm, zu bekommen. Ne? Dass Eltern merken, okay, da gibt es tatsächlich körperliche Voraussetzungen, die muss man haben. Und es ist nicht einfach so gut, wenn ich dann sage, und jetzt konzentriere dich mal und jetzt bleib mal still sitzen, sondern viele Kinder können das einfach nicht, weil ihr Körper das nicht mitmacht. Und das können sie nicht beeinflussen. Da muss dann wirklich Ergotherapie, Pepcytherapie, irgendwie sowas her, damit das Kind lernt. Ähm, sich da zu steuern ne, in, an dem Punkt. Das ist mir wichtig, denn so ein Verständnis sorgt auch halt einfach dafür, dass es in der Familie ein bisschen entspannter ist. Ne? Weil man das Kind weiß, oh, ich kann da eigentlich äh, an vielen Stellen gar nichts dafür. Und die Eltern wissen, okay, das macht es jetzt hier nicht, um mich zu ärgern. Tipps, die ich jetzt noch so im Allgemeinen habe für die Konzentrationsstörung sind, äh, betreffen beispielsweise die Ernährung. Ne? Also es sollte gar nicht so viel Obst gegessen werden, wie immer gesagt wird. Also das ist ja auch immer wieder mal anders. Aber ich habe jetzt, gerade auch von meiner pepki therapeutin wo ich gelernt habe, gehört, dreimal pro Woche Obst ist völlig ausreichend. Dreimal pro Woche eine Kinderhand voll Obst. Dass man das unbedingt morgens essen muss, ist gar nicht das Allerbeste, sondern am besten ist für die Konzentration morgens was warmes zu essen, sei es ein Omelette, ein warmes Frühstücksei, Porridge, also irgendwas, was warm ist, ähm, anstelle von Obst oder Rohkost oder irgendwie sowas. Und Nüsse sind total gut für die Konzentration, also wenn das Kind Nüsse mag, unbedingt mitgeben, Walnüsse, Cashewkerne, ganz egal, müssen jetzt nicht die gerösteten Erdnüsse sein oder die kandierten Erdnüsse, das dann doch eher nicht viel Wasser trinken, wenig Saft, viel frische Luft, ne, das regt den Sauerstoff, die Sauerstoffproduktion an, das ist gut für die Konzentration. Vielleicht, wenn gar nichts, hilft mal zum Orthopäden oder zum Osteopathen, mal nachschauen lassen, ob sich da noch irgendwie Blockaden befinden, die da behoben werden könnten, als Tipps für Lehrer oder andere oder auch Eltern, die mit den Kindern mal so Konzentrationsübungen machen wollen oder Mathe üben oder Deutsch, Arbeitsblätter echt sparsam gestalten. Da muss nicht viel drauf sein. Wenn ich manchmal die Bücher von, meinen, von meinem Sohn angucke, dann denke ich, okay, es ist total bunt und ganz viele schöne Bilder, aber Kinder, die da eine visuelle Störung haben, für die ist das einfach mega reizüberflutend. Also weniger ist da mehr. Ne? Also die Lehrer, die merken, oh okay, ich habe da ein Kind, was, das kann sich da überhaupt nicht drauf orientieren. Vielleicht für das Kind, wenn Zeit ist. Ich weiß, das ist schwierig. Dann vielleicht Arbeitsblätter gestalten, wo nicht so viele Matheaufgaben drauf sind, sondern nur so ein paar. Ne? Und dann mal schauen, okay, kommt das Kind denn eigentlich damit besser zurecht und kann es damit viel schneller arbeiten. Ja, das sind so die Tipps, die ich habe. Pepki-Therapie ist natürlich auch immer drin. Ne? Also da mache ich aber auch noch mal eine eigene Folge, was das genau beinhaltet und wie die genau abläuft. Super, in dem Sinne freue ich mich, dass, ihr meine erste, dass du meine erste Folge angehört hast und schau mal, welches Thema ich beim nächsten Mal für dich habe. Bis dann! Bis zum nächsten Mal, ihr Schrittmacher. Tschüss.